0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Seguimos con la temática halloweenesca en este podcast, en donde voy a hablar acerca de muchas criaturas extrañas que ubicamos por estas fechas. Para todo esto, se supone que mi primer caso al respecto iba a ser acerca de los hombres lobo, pero hubo una bronquilla por ahí con mi editor de audio y pues no se va a poder. Entonces vamos a hablar primero de este específico tema y después abarcaré qué onda con lo que sigue. Pero bueno, el otro día una de mis amigas se cortó con una hoja de libreta y comenzó a sangrar. Y entonces otra de mis compañeras le dijo de que güey, ponle saliva a tu dedo para que se desinfecte. Y esto yo ya lo había escuchado antes, pero en mi mente no hace como mucha lógica ya que según yo... La boca es, es una de las zonas como con más bacterias del ser humano. Pero investigando resulta que en efecto cuando la saliva humana entra en contacto con la piel es efectivo para proteger a las cortadas y arañazos de bacterias no deseadas. Porque aparentemente la saliva tiene una madre que se llama ácido nítrico y la saliva humana eh, tiene además de eso como que otros agentes antibacteriales naturales. Es decir, unos componentes que se llaman lactoferrina y lactoperoxidasa y pues esto junto con el óxido nítrico hacen antibióticos naturales que podrían bloquear el desarrollo de infecciones y así. Ojo, esto no quiere decir que si te rebanas con un pinche machete puedas desinfectarte con saliva. Si se usen cortaduras más profundas, resulta que sí pueden pasarse bacterias y de hecho las mordidas de los seres humanos son muchísimo más graves que las de un animal. Pero bueno, hablando de animales, es por eso que cuando ellos están lastimados pues tienden a limpiarse las heridas lamiéndose. Una vez, hablando con varios amigos, salió el tema como esta onda de a ti te ha una abeja y qué tal, ¿no? Y entonces uno dijo algo así como si te pica una abeja, ponte saliva de embarazada y se te baja la hinchazón y se te quita el dolor. Y yo me quedé como de, a ver, padrino, ¿de dónde voy a sacar yo una señora embarazada? Y decirle de que, güey, lámeme aquí, porfa. Pero bueno, ese no es el chiste. Comenzamos hablando de la sangre en una herida y esto tiene que ver con el tema del día de hoy. Los vampiros, ¿de dónde surgen? ¿Por qué toman sangre? ¿Qué pasa si un vampiro vive en Sonora o en una zona de playa? ¿El pan de ajo es su enemigo? Todas estas dudas serán resueltas el día de hoy. Advertencia, el contenido del siguiente capítulo es gráfico, se recomienda discreción. Déjame te cuento acerca de los vampiros. Un vampiro, según el folclore de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así poder mantenerse activo. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más común es el de origen eslavo. Es decir, un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo, ¿no? O sea, esta idea de que en realidad ellos son inmortales, pero no están vivos y así. Y se supone que su nombre deriva de depredador, chupador de sangre, ¿no? O sea, como picador, mutilador y así. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar a la sombra. La sombra es uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo. Giseli yo no soy psicólogo ¿Qué chingados es la sombra? Bueno, pues yo tampoco soy psicóloga Pero me gusta investigar acerca de estos temas Entonces, como a mí no me gusta dejar dudas Pues voy a explicar más o menos qué es la sombra Y espero yo pues, poder darme a entender So, El arquetipo de la sombra Representa, según la psicología analítica de Carl Jung El lado oscuro de nuestra personalidad Básicamente es en donde se contiene Todo lo primitivo Todos los egoísmos más afilados Los instintos reprimidos Y el yo desautorizado Básicamente todo lo negativo en un solo espacio Con la contraparte de lo que percibimos Como un buen ser humano O sea, la culerada, pues, lo, lo feo Que tienes dentro de ti Ahora, algunas eh, teorías dicen que en realidad Los vampiros no tienen sombra No estoy muy segura por qué Pero dicen que es porque, o sea, más o menos Por ahí les voy a aclarar el tema también de los espejos pero se supone que aparentemente nuestra sombra es como parte del alma del ser humano, muchas culturas creían que la sombra era como esta onda pegada a nosotros, tipo como en Peter Pan, que Peter Pan quiere coserse su sombra porque, porque pues, su sombra anda volando por ahí haciendo lo que quiere, bueno, este, pues más o menos es una ideología muy parecida. Sin embargo, en películas como Nosferatu, ¿no? Que es esta película alemana de como los años 20, creo, 30, no estoy muy segura, que sí sé que es como... O sea, honestamente nunca la he visto, pero sí sé que es una película muda y hay ciertas escenas en las cuales aparece la sombra de este vampiro y empieza a pues, como actuar por sí misma, ¿no? como que demuestra las verdaderas intenciones y de hecho en Drácula, la película, no, no el libro, o sea, hablando específicamente como de cosas audiovisuales, la película de Drácula de Bram Stoker también nos enseña que la sombra de Drácula también muestra como sus propias emociones a través de la historia. Entonces, sí, no estoy muy segura de, de qué onda con esto, pero bueno, eso es como... Cosillas que vienen por ahí al caso. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a concentrarnos en la historia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar en un contexto de pánico colectivo, como ya les he dicho, no estas ondas de las brujas, y etcétera, etcétera. Todo esto ha sido eh, parte del pánico colectivo que ha habido a lo largo de esta historia. En fin, eh, obviamente... Durante mucho tiempo en Europa hubo muchas epidemias causadas por enfermedades que empezaron a asolar a la población. Antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente, lo cual honestamente... Eh pues tiene mucho sentido porque lo hemos visto desde la mitología griega, ¿no? e incluso en la prehispánica, en la cual, pues, se intentaba dar una explicación a diferentes fenómenos que eran naturales, como el cambio de estaciones o de dónde proviene el fuego o la creación de los seres humanos, etcétera. Y todo esto se explicaba por medio de leyendas y mitos que iba creando la gente para poder decir, ah, es por esto, brother. Pero en realidad, pues, ya sabemos que es como toda una cuestión completamente diferente. En fin. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa. Tiene el origen en el término vampire del inglés y el francés y proviene a su vez del término vampir de lenguas eslavas y del alemán. Significa ser volador o beber y chupar, algo por el estilo. Y esto aparece a principios del siglo XVIII. Ahora, esto tiene una raíz serbia, que es, yo creo que como... Eh, sería como la etimología más adecuada a lo que nosotros conocemos o tenemos en concepción como lo que es un vampiro. Resulta que el término serbio vampir o vampira es guam eh, de sangre y pir de monstruo. Y esto designa al muerto que según leyendas de la Europa Central, regresa a alimentarse con la sangre y según ciertas variantes con carne de los seres que en vida estuvieron más próximos a él. Lo cual de cierta forma también nos quita un poco el estigma de que los vampiros solamente consumen carne de donde se vírgenes y que no sé qué. Entonces, sí, en realidad dicen que era de los seres más cercanos al entorno del vampiro, tipo como su familia y así, sus amigos, su pareja. La descripción de estas criaturas varía según el folclore de cada región. Además, la mayoría de los atributos de un vampiro, según la cultura contemporánea, provienen de la literatura, específicamente de la novela de Drácula, de la cual hablaré más adelante. Inicialmente, la mayoría de menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad son ...parte del folclore y de los mitos en casi todas las civilizaciones... ...desde Egipto y Sumeria hasta las culturas indoamericanas... ...o sea, hay en todas partes vestigios de lo que podría ser un vampiro... ...o lo que podría eh, concebirse como una situación en la cual... ...un humano se alimenta de la sangre de otros... ...además de todo, recordemos que la sangre es una cuestión sagrada... no? ...incluso en los periodos se abarca que la sangre menstrual es sangre que da vida... ...así que pues, todo muy bien... En Mesopotamia se invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los Utuku, que eran seres culpables de las enfermedades y las pestes que pueden considerarse como antecesores de los vampiros. En la antigua China se creía en la existencia de los Jiangxi. No estoy muy segura si estoy pronunciando esto bien, pero quiero pensar que sí se pronuncia así, eh, o mejor conocidos, no al español lo haya para que entiendas, vampiros zombies. ¿Por qué eran zombies? Pues porque se supone que no, son muertos vivientes y así. Entonces, estos seres tenían extremidades rígidas a manera de que solamente podían avanzar dando pequeños saltos con los brazos extendidos, son completamente ciegos, pero presienten a las personas por su respiración, y si muerden a una persona, la convierten también en otro muerto viviente. En el Antiguo Egipto, la diosa del la guerra, Sechmet, hija de Ra, eh, es denominada como la terrible y esta asoló a la tierra para castigar a los hombres y solamente pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje de color rojo, semejante a la sangre que bebía. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambian eh, pues de forma como que a su antojo. no son, son denominados como ghouls. En el árabe es específicamente al ghoul o traducido al español demonio que se convierte en estos seres pues, después de tener una muerte sumamente violenta. Estos únicamente salían de accidentes, por ejemplo. Igualmente, en las mitologías budistas, hinduistas y janistas, un preta es un espíritu atormentado del alma de un fallecido, condenado a sufrir una eterna hambre de sustancias repugnantes o de sangre, lo cual lo torna peligroso para los seres vivos. En América, el pueblo indígena de Mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el piuchen. No estoy muy segura si estoy pronunciando bien esto, pero ajá, según yo es piuchen, que atacaría principalmente a animales, pero también ataca a humanos. Los mexicas creían en unas diosas temibles llamadas Zihuateteo. Estas eran espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes, atacaban niños y en las noches a los viajeros, especialmente en los cruces de caminos. Según el Popol Vuh, los mayas creían en el guardián de Xibalba. Este guardián era un murciélago con rasgos humanos eh, llamado Camazots que decapitaba a los extraños, ¿no? O sea, ahí todo muy bien. De hecho, si no me equivoco, las Iguateteo están relacionadas con la Llorona, eh, pero ya después hablaremos acerca de ese tema. El escritor esloveno, Hannes Bagdart, no estoy muy segura con su pronuncia su apellido, pero bueno, le vamos a decir Hannes, ¿ok? Chica, Janes para los cuates. En fin, este señor escribió a fines del siglo XVI sobre un vampiro o strigoi llamado Jure Grando. Okay? Entonces este Jure Grando se considera como el primer vampiro moderno documentado. Ahora, ¿cuáles son las características de los vampiros? Existen infinidad. La primera es que fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Y de ahí que se les llame no muertos, o revinientes, o redivivos. Lo, de hecho, como que el redivivo sí se me hace como muy gracioso, pero bueno. Siento que el redivivos es como... O sea, ubican esta onda de cuando están jugando basta. Y entonces les ponen una letra como imposible y ustedes no pueden pensar en qué chingados poner. Y entonces nada más ponen una palabra que se acaban de inventar y lo fundamentan con huevos para que crean que en realidad sí existe esa palabra. Bueno, pues más o menos así. Ok, obviamente todas estas características... Eh, determina ¿no? su aspecto físico básico. Entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro. Si sí, su cuerpo parecía hinchado, le salía sangre, porque según esta sangre era como presuntamente de sus víctimas y también si sí se le notaba que las uñas, el pelo y los dientes eran más largos que cuando habían sido enterrados e incluso que poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando pues como que piel sonrosada y así. Lo cual no tiene mucho sentido porque también los vampiros se supone que una de sus características más importantes es que son muy pálidos, entonces no estoy muy segura de cómo la piel sonrosada tiene algo que ver con un rostro pálido, pero bueno, y además de todo también no demostraban o casi no tenían signos de descomposición. Esta clase de cosas, obviamente el día de hoy podemos explicarlas con ciencia, pero pues en ese momento era como de que sí, seguramente era un vampiro, 100% segura de que güey, este vato a mí no me engaña. Prosigamos. En Transilvania se consideraban vampiros a los que eran, por ejemplo, muy flacos y pálidos y poseían largas uñas y largos y puntiagudos caninos, ¿no? Porque pues ya saben, para hincar el colmillo bien en el cuello de la persona. En Bulgaria y Polonia se les atribuye tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según la creencia en el folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales como gatos, perros, ovejas y caballos. Y la forma más mencionada en la ficción popular es la de un murciélago y en la niebla. Y de hecho esto también proviene de Drácula, por cierto. Otras características son que se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones que también dicen que son antropófagos, o sea, que incluyen carne humana y otros tejidos en su dieta. Y en algunas culturas se les considera que la sangre en realidad no es su base de sustento, sino el fluido vital del ser humano o la energía psíquica, ¿no? O sea, que los vampiros en realidad se alimentan de energía más que de sangre. Y miren, yo conozco unas personas que son vampiros de energía como no tienen una perra idea, pero bueno, ni modo. Además de eso, también otra de las creencias populares es que no se reflejan en espejos y no tienen sombra. Y esto es de cierta manera explicado a la manifestación de la carencia del alma. Y en un ratito vamos a ver eso un poco más a detalle. Pero bueno, además de eso, los vampiros por naturaleza demoníaca u su origen sacrilegioso no soportan símbolos cristianos, por ello no pueden ser alejados... Perdón, por ello pueden ser alejados utilizando una cruz cristiana o agua bendita. Y además de todo, pues se supone que no pueden atravesar terrenos sagrados como iglesia, y si no me equivoco, según yo, los cementerios también están conformados por tierra sagrada, así que creo que tampoco pueden cruzar por ahí, pero en fin, eh, son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero dicen que se debilitan junto a las corrientes de agua. No tengo ni idea de por qué intenté investigar al respecto no me salió absolutamente nada, entonces sigan la corriente, ¿ok? Aunque en general se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los vampiros eslavos se creían que no solamente pueden re o sea, resistir toda la luz solar, sino que además de eso pueden viajar de un pueblo a otro y llevar una vida completamente normal, entonces chica, yo no lo sé, pero la creencia popular es que no se puede y yo voy a hablar de que no se puede. Algunas de las tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño pero una vez que es invitado puede entrar y salir a placer en algunas zonas de Europa del Este se cree que un vampiro es un ser lujurioso que vuelve al lecho conyugal a procrear con su esposa, engendrando así criaturas con características especiales que varían en cada región estos se les conoce como vampiros además de eso tienen una afinidad natural con la magia negra y concretamente con la nigromancia, ¿no? la nigromancia es esta onda de, me parece que tiene que ver con los procesos adivinatorios sabes de que predecir el futuro y esta clase de cosas, también eh, son como conocimientos, pero de magia como muy, muy, muy oscura y maléfica. Eh, de hecho, creo que hacían como lecturas con como órganos de los muertos y cosas así, ¿no? Entonces tienen como que mucho que ver con estas cosas, pero bueno, en el conjunto de creencias populares se pueden distinguir formas básicas o complementarias o cosillas así de cómo puedes convertirte en un vampiro. Ok, primero que nada tenemos la predisposición desde el nacimiento. En Rumania tenía más posibilidades de ser un strigoi, el séptimo o duodécimo hijo, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo. O sea, si tenías como seis hermanos hombres y tú también salías por ahí, ¿no? Eh, pues ahí te co podías convertir en vampiro. Otras eh, era tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, ¿no? O sea, tipo, pues para los que no ubican lo que es el sacro, es, si no me equivoco, es el hueso de hasta abajo de tu columna, tipo donde está, o sea, si ubican que entre sus nalguitas tienen un huesito, bueno, eso si no me equivoco, es el sacro. Entonces, esto tiene que ver con la creencia de que si un bebé nacía con un poquito de cola... Posera de que, mi hijo tú eres un vampiro, claro que sí. Además de eso, también dice que salían como con mucho vellito corporal, ¿no? El lanugo, que es el vellito de los bebés. Y también habla acerca de haber nacido encapuchado. Esto quiere decir que nacían con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria o habían ingerido un poquito de la placenta, ¿no? Porque se supone que los vampiros se alimentan como de, de cuerpo humano y así, entonces si tú te comías un poquito de placenta era como de que claro que sí, eres un vampiro, hijo mío. Entonces, entre los eslavos también había una mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en sábado santo. Ok, otra de las causas es por muerte prematura o violenta. Esto se creía sobre todo en la antigua Grecia y también en ciertas partes no como eslavas y todas estas cuestiones eh, en las culturas africanas o en Indonesia se creían que los eh, niños y adolescentes en general, las personas que habían tenido como muertes muy muy jóvenes o en circunstancias completamente anormales por suicidio, por violencia podían convertirse en fantasmas vagabundos o en vampiros además de eso también está la de por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos o sea que si no te enterraban como debía hacer, ¿no? Que te hacían como todos estos protocolos de que tus, no sé, o sea, chica, cada uno tiene como sus diferentes cuestiones cuando viene a la onda de los muertos. Pero, por ejemplo, en Grecia, Bulgaria y Rumania también se creía que alguien podía convertirse en vampiro si no se vigilaba debidamente al cadáver, ¿no? si no se realizaba eh, bien como la tarea, por ejemplo, impedir que un animal, especialmente un perro o un gato e incluso una persona, pasaran por donde estaba el cadáver. Ahí estabas como no cumpliendo con uno de los protocolos especiales para que tu persona no se reviviera de una forma muy como demoníaca y así eh, además de eso también tenemos la maldición por acciones criminales o sacrilegios en la antigua China se cree también que se convertían vampiros eh, a ciertas personas que habían hecho como muy mal en vida, por ejemplo, personas que se habían revelado contra la iglesia mientras estaban vivos, ¿no? vendían su alma al diablo eh, esto ocurría que al morir ellos podían ser poseídos por demonios y entonces ya te convertías un vampiro eh, también en la Europa cristiana y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada. Con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea, ya saben, de la muerte y del juicio final y toda esta clase de cosas. Por ejemplo, los griegos y los eslavos creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular las personas que se suicidaban y los excomulgados, eh, tenían mucha posibilidad de convertirse en vampiros. También la más que nosotros conocemos es la de por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente la eslava, aquella persona que se moría después de ser mordida por un vampiro, se convertiría en uno. Los escritores ocultistas dicen que esta manera solamente es posible si hay aceptación por parte de la víctima. O sea, que tú tienes que aceptar convertirte en vampiro. No es como tan fácil, ¿sabes? O sea, es como cuando te ponen así como de acepto términos y condiciones y tú ni siquiera lo lees y es como de que Simón, sí, güey, lo que quieras, pero dame mi programa o lo que sea la actualización. Además de eso, creo que es la que más conocemos porque la mayoría de los autores de la literatura de ficción le han dado una importancia muy muy grande a esta onda. Además de eso, también ha sido proporcionada como una connotación sexual muy intensa y muy atractiva, pero esto es únicamente para fines dramáticos. Existen numerosos y variados rituales que se utilizaban para poder identificar a un vampiro. La comprobación más ocurrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar directamente si tenía las características tradicionales y destruirlo práctica, que de hecho, pues no. La lógica es que llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. Entonces a la larga, pues ya nada más era como de que sí, es que la abrimos para ver si eh, era un vampiro y así. Y pues de repente ya alguien traía el reloj de tu abuelo y tú muy bien. Gracias. Entonces otro de los métodos descritos por Abad Kalmet citado eh, por un padre es para localizar la tumba de un vampiro guías a un muchacho virgen montado en un caballo, también virgen por cierto, a través de un cementerio y en donde el caballo se niegue a avanzar no en la tumba en la cual se niegue a avanzar ahí hay un vampiro, claro que sí según la región se requería que el caballo fuera negro, según en Albania por ejemplo se necesitaba que fuera blanco eh, y además de todo también había ciertas cuestiones de que por ejemplo si aparecían agujeritos en la tierra sobre la tumba esto era considerado como un signo de vampirismo. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la excesiva lluvia o granizo así como la enfermedad y la muerte de familiares o conocidos también la muerte de ganado en los días siguientes a la muerte y eh, algunos también manifestaban no mediante como actos de poltergeist y así de que mover chingaderas y toda esta onda también por ejemplo si había como ruidos en la casa y acababa de haber un muerto eso también es considerado como, ah, mi familiar se convirtió en un vampiro. Entonces, para evitar que un muerto se convirtiera en un vampiro, entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo cabeza abajo. También colocar hoces, eh, ¿no? Estas cosas como las que traía puro hueso en las aventuras de Billy y Mandy cerca de la tumba precisamente para evitar que los demonios poseyeran al cuerpo o apaciguar al muerto y sobre todo que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito, los tracios y los búlgaros eh, solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tendones hasta las rodillas o perforar otras partes del cuerpo no, para impedir que se moviera incluso si estaba como pues ahí cadáver viviente. En Rodas y en la isla de Kios, en Grecia, se ponía una cruz cerca de los labios del cadáver, así como una pieza de cerámica con inscripción Jesucristo Conquista para evitar que se convirtiera en vampiro. En la Europa Occidental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca o a veces en cada uno de los nueve orificios corporales. Si ustedes no saben cuáles son los nueve orificios corporales, pues son las fosas nasales, la boca, los conductos auditivos, los conductos nasolagrimales, el ano, obviamente también pues el meato urinario en mujeres y hombres y también nosotras pues tenemos agujerito por ahí la vagina, ¿no? Porque efectivamente para las personas que no lo sabían, porque no puedo creer que haya personas que no sepan, que el miato urinario y la vagina son dos partes diferentes, son dos agujeros diferentes, amigos míos, no cometan errores. Perdón, lo que pasa es que eso me recordó a un amigo que una vez sí nos demostró su grandísima ignorancia y que no le enseñaron en la secundaria, primaria ni prepa cómo estaba constituido el aparato reproductor de una mujer. En fin, otros de los orificios también, lógicamente, son los orificios de los pezones. Además de taparles todos estos agujeritos con ajos, se les atravesaba el corazón con un objeto cortopunzante antes de inhumarlos. En algunas regiones sajonas de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser vampiro. Los gitanos clavaban... O sea, no estoy muy segura de por qué el limón, no sé si es porque era sagrado o porque si se despertaba iba a decir de no mames, qué ácido, o sea, no estoy la verdad no estoy muy segura de por qué, o sea, ahora que lo pienso por qué es un limón, pero bueno, no me voy a poner a cuestionar. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver, colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, no solo dentro de la boca, de hecho también en los ojos, las orejas, entre los dedos durante el entierro, y también introducían espinos en los calcetines de los muertos, yo no sabía que los muertos llevan calcetines, honestamente, y le clavaban como estacas en las piernas también rodeaban la tumba con banderas y barreras de plantas espinosas y cosas así. En Bulgaria los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax había sido apuntillado con estacas de hierro. Una práctica común hasta principios del siglo XX. En Polonia a las personas sospechosas de vampirismo básicamente se les cortaba la cabeza y se les ponía entre las piernas. Es interesante que el monstruo de su folclore no tenía nada que ver con los hermosos, románticos y seductores... Eh, personajes, ¿no? Que nos muestra como la tele y el cine y toda esta clase de situaciones. Al contrario, de hecho se relata que el vampiro es una criatura de estatura enorme, con vientre y cabeza grandes y se les imagina con cola, uñas, dientes largos, ojos brillantes de color rojo y hasta un orificio que baja, estaba abajo de una rodilla por el cual de hecho sale su alma. No estoy muy segura de qué onda, pero bueno... Estos demonios temían solo al fuego y al sol, por lo que solían dormir en sus féretros durante el día para poder despertarse y atacar a la gente a altas horas de la noche. Sin embargo, según los mitos eslavos, acumulaban fuerzas y adquirían rasgos humanos con el tiempo, lo que después les permitía pues, como que tolerar, por ejemplo, no lo que ya les dije, la luz solar. Además de eso, eh, ¿de dónde viene esta onda de que duermen en sus féretros? Honestamente no puedo encontrar una respuesta. De hecho, varias de las respuestas que encontré fue que en realidad esto viene popularizado... Por, igual, cine, películas, literatura y esa clase de situaciones. Pero si lo pienso, pues en realidad, como se consideraba que los muertos eran los que se podían convertir en vampiros? Pues sí tiene mucha lógica que quieran un ataúd, ¿no? Porque se supone que están muertos. De hecho, en entrevista con el vampiro hay una específica parte en la cual, o sea, entrevista con el vampiro por si no saben de qué es lo que se trata, pues es de eso, de una entrevista con un vampiro que está contando toda su historia y precisamente el entrevistador le empieza a preguntar como muchos clichés acerca de la vida vampírica y entonces él le dice, oye, y las ataúdes sí son necesarias y entonces le contesta de sí, efectivamente un ataúd, desgraciadamente sí es necesario, pero bueno, volviendo al tema la mitología eslava también conservó datos acerca del origen y los hábitos de los vampiros, asimismo se dice que un ser humano puede convertirse en un vampiro si tiene marcas de nacimiento como ya les mencioné, que había nacido por ejemplo, que nacen de piernas ¿no? o sea, de que con los pies, porque originalmente un ser humano nace de la cabeza o que salen con dientes muy largos, pues no tiene mucha lógica porque los bebés no tienen dientes hasta después de un rato o que nacen con cola que era esto que les mencionaba del sacro además de eso también puede ser por si mueren violentamente que eso ya también se les había mencionado accidentes o suicidio o cosas del estilo o si es excomulgado las excomulgaciones en ese momento ocurrían por casi cualquier cosa no por ser un borracho por ser un ladrón por ser un asesino por ser un brujo y también la lógica por si muerde otro vampiro pues también ahí te vas a convertir el vampiro eslavo, denominado Irka, se aparecía en los cuerpos de suicidas y perseguía solamente a los caminantes solitarios, les estrangulaba y tomaba su sangre. Específicamente buscaba su sangre para gozar de la vida ajena. ¿Por qué? Porque no pudo vivir todo el plazo que le dieron de la propia. ¿okay? Eh, además de eso, las personas pertenecientes a la nobleza casi siempre son excluidas de la sospecha de convertirse en vampiros, porque hubo un momento de la historia en el cual se casaron a todas estas criaturas, pero pues mágicamente, las personas de la nobleza, ellos no eran vampiros, ¿no? Entonces, todo muy bien, ¿no? La corrupción desde ese momento. A ver, ya Giselle, te sigues desviando, ok. Resulta que a todo esto también hay que atribuirle la peste negra. Después de haber tenido frente a esta devastadora enfermedad, la imagen de los vampiros se adoptó como el causante de estas plagas. Ahorita pues ya sabemos no que fue una cuestión completamente diferente, pero pues además de todo, o sea, la peste negra la mayoría de las personas piensan de que, ah, claro, o sea, sí, sí fue una de las epidemias. Más monstruosas que pudo haber atacado Europa. Pero no nada más fue una vez. Fueron como tres, creo, a lo largo de la historia. Ha habido como varios casos de, de esta plaga. Entonces, sí, actualmente creo que ya es tratable, si no me equivoco. O sea, ya es muy raro que haya un caso de peste bubónica. Pero sí... Hay como hay unas cuestioncillas de que creo que ya hay, no estoy muy segura de si es una vacuna o si son medicamentos, pero afortunadamente ya es tratable, ¿no? Como, tipo como el COVID, ¿no? Que ya sí te da, te da medio fuerte y todo, pero pues, o sea, chicos, venimos de una realidad en la cual esto mató a muchísimas personas y actualmente ya estamos vacunados y te da una gripa muy, muy fuerte. ¿No? eso es como tu, lo, que, lo que peor te puede pasar, en los Balcanes existía el cazador de vampiros estos cazadores podían ser religiosos o podían ser dampiros, no que eran estas cuestiones gitanas de el hijo entre un vampiro y una persona humana y se supone que los vampiros salían con ciertas características similares a los de los vampiros solamente que ellos creo que sí podían como que comer otra cosa que no fuera sangre y sobre todo nacían como con este instinto de poder detectar lo que sí era un vampiro. Hasta principios del siglo XX había estuches o kits con herramientas tradicionales para poder destruir vampiros y estos eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este. En Particular, ¿no? Como toda esa zona de que Quecárpatos y Transilvania y estos lugares. Este, actualmente, estos equipos son propiedad de ciertos museos de curiosidades o de coleccionistas aficionados por lo esotérico. Estos kits, pues, contenían que tu agua bendita, que tu estaca, que tu crucifijo, ¿no? Cosillas del estilo. Eh, ahora, formas de acabar con un vampiro. Tenemos estacando... ¿no? clavando ahí una situación en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros. Este método es mucho de las culturas eslavas del sur. De ahí tenemos la decapitación, que era otro de los preferidos, pero en áreas tipo ya Alemania, no por ahí, la cabeza se enterraba junto a los pies y tras el, pues de que las nalgas, no Ale vaya, alejada del cuerpo. O sea, de que fuera de su lugar De origen eh, También tenemos la incineración ¿no? Completa del cadáver o del corazón Lo cual llevó a que muchas personas Le sacaran el corazón a los cadáveres y lo quemaran, entonces hubo ahí muchas tripas y sangre, también rociar la tumba con agua hirviendo, era otra de las medidas más habituales en Grecia repetir el funeral cambiando de lugar la tumba, rociando con agua bendita sobre el cadáver o un exorcismo era una manera de los Balcanes no para poder repeler a los vampiros especialmente por la iglesia en Grecia, evitar la incineración porque esta, o sea se supone que si a ti te cremaban, disminuía la salvación de tu alma, entonces como que querían hacerlo con los menos daño posibles. Eh, también había rituales de magia. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro. Sí, escucharon bien, embotellamiento del vampiro. Básicamente, según la creencia búlgara, los vampiros son espectros incorpóreos, ¿ok? O sea, no tienen una fuerza física en sí, tampoco tienen una forma, no, o sea, como la que conocemos de los seres humanos, sino que es una cuestión más enfermedad espiritual. Entonces, estas personas agarraban una botella que contenía tipo como la estampa de un santo y se supone que los vampiros se alimentaban de la fe, de la energía, y precisamente estas estampas tienen fe y energía. Entonces, este era tipo como una trampa de moscas, ok, eso era, era una trampa de moscas, así se atrapaban vampiros en la antigüedad, según los búlgaros, una pinche trampa de moscas, ¿no? De estas que ocupas eh, una botella y la cortas y le pones como el embudo. Al revés y le pones como azúcar o coca abajo y ahí se van atrapando las moscas. Bueno, así, igualito, vaya. Entonces nada más agarrabas una botella, una estampa de un santo, el vampiro como que olía la fe, yo qué chingado sé, y se metía la botella, la cerraban y la tiraban a chingar a su madre. No, se supone que creo que como que la aventaban al fuego una pendejada. Pero sí. Entonces, <risa> ok, el vampirismo clínico, esa es otra situación ya un poco más de ciencia y de hecho es una enfermedad que existe, pero bueno, esto es un raro trastorno mental, es una parafilia caracterizada por ser asociada con la necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir la sangre existiendo, o, o sea... No saben si esto es parte del autoengaño creencial de ser un vampiro o si en realidad sí es un trastorno de la mente. Pero bueno, hay también ciertas enfermedades que la gente asociaba con el vampirismo, como por ejemplo la lepra, la porfiria, la rabia, la catalepsia, la tuberculosis y las comunidades accedían sin ningún tipo de escrúpulos a profanar las tumbas verificando la calidad de los cadáveres. ...que hubieran tenido, por ejemplo, esta enfermedad... ...y era como de que, ah, claro, vampiro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué chingados no pueden comer pan de ajo los vampiros? Ok, resulta que esto es una creencia popular. Los enterradores hace muchísimos años... ...utilizaban un collar de ajos alrededor del cuello... ...para protegerse de los efluvios fétidos. Los efluvios fétidos pues, son estas cosas que nosotros vamos soltando... ...conforme la descomposición del cadáver. Entonces como lía muy feo y o sea actualmente no me acuerdo cómo se llama la sustancia que ocupan las personas que se dedican eh, tipo forenses y así para la cuestión del olor pero lo que sí sé es que es una situación muy parecida al Big rub no sé si han visto el silencio de los inocentes que Clarice pone como una cosa blanca en las fosas nasales cuando tiene que analizar un cadáver. Bueno, pues si no me equivoco, esta tiene una... o sea, tiene un nombre en específico, pero es muy parecido al Big Vapor Rub, ¿no? Como que a esta sustancia mentolada muy fuerte, precisamente para que no te llegue como la mayor parte de los olores no muy agradables que ha de tener un cadáver. Y pues justamente en ese momento, pues no existía tu Big Vapor Rub, hijo mío, no ibas a la farmacia y lo pedías. Entonces lo que usaban era el ajo, porque el ajo tiene un olor muy penetrante. Pero bueno. La primera mención literaria al uso del ajo proviene de una novela que se llama Barney, el vampiro o el festín de la sangre de 1847. Algunos años después, esta onda se perfeccionó y ya no se usaban solamente dientes de ajo, sino sus flores. Esto, de hecho, fue iniciado a partir de Drácula, que también voy a hablar de Drácula en un momento. Entonces, sí, por eso ocupaban el ajo. En realidad, dicen que no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo... Considerando el hecho de que ya les mencioné que esto se asociaba con ciertas enfermedades que las personas en ese momento no podían explicar... Pues precisamente aquí tenemos una explicación Un poco más científica de la situación Resulta que Vlad Draculia Que también voy a hablar de él en un segundo Según cuentan, padecía porfiria Y la porfiria es una enfermedad Conocida como el mal de los vampiros Esta se caracterizaba Por retraer las encías, acentuar El crecimiento anómalo de los incisivos Y caninos, provocaban Erupciones cutáneas, también tenía Las personas fotofobia y anemia Y esta alta Exposición a la luz y la anemia anemia provocaban la palidez facial, con lo cual se representan los vampiros. Ahora, la anemia porfírica es debido a una alteración de las enzimas que metabolizan las porfirinas, y las porfirinas ayudan a formar muchas sustancias muy importantes en el cuerpo humano. Una de ellas es la hemoglobina, ¿ok? Saben la proteína en los glóbulos rojos y bla, 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 que transporta el oxígeno a los tejidos y la chingada, ¿no? Lo que nos mantiene vivos, vaya. Entonces, esta enfermedad precisamente repele el ajo porque hay una cosa en el ajo que se llama disulfuro de alilo. Y el disulfuro de alilo produce la destrucción del de grupo hemo, de, de la hemoglobina. Entonces, pues no está muy bien que consumas ajo si tienes porfiria, ¿no? Porque de por sí ya te estás destruyendo un poco. Entonces, sí, básicamente es por eso, por lo cual no toleran el ajo. Ahora, ¿no encontré una explicación en sí de por qué beben sangre?, pero se cree que estos estereotipos vienen de Drácula. La respuesta más lógica que encontré era que beben sangre porque les da energía y vitalidad, además de que les otorga calor, ya saben, porque ellos no poseen tipo, o sea, yo creo que les produce como placer, casi casi como las lagartijas que salen al sol pues para calentarse porque son seres fríos. Y también tenemos una pregunta más de que por qué no se reflejan en los espejos. Bueno... En el folclore medieval, los vampiros eran translúcidos. Su silueta no resistía el brillo más modesto. Esta naturaleza fotofóbica luego fue trasladada a los espejos y a las cámaras fotográficas, cuya habilidad justamente es capturar la luz, por lo tanto ellos no salían en las fotografías. Literariamente hablando, el primer vampiro en rechazar los espejos es Drácula. Pero bueno, esto, todo esto viene de la antigüedad. Resulta que en Roma se utilizaba bronce pulido como espejos y entonces cuando una persona fallecía se retiraban todos los utensilios de superficie reflectiva cuando había un muerto en la casa. Y en Grecia pasaba algo muy similar. Los espejos eran ocultados en los rincones de la casa y bajo ningún motivo eran expuestos ante los cadáveres. ¿Por qué hacían esto? Resulta que los espejos eran la reproducción o lo que hacía que se capturara el alma de los objetos. Entonces, los vampiros no tienen alma, por lo tanto, es imposible que se reflejen. Ahí está, vea, ah, ¿verdad? <risa> Con el ojo cuadrado se quedaron, estoy segura. También vamos a hablar un poco acerca de por qué no pueden salir al sol los vampiros. Ok. Hablando de forma científica, la porfiria te produce fotofobia, que básicamente es esta cuestión de no poder tolerar la luz. Pero en un sentido un poco más, eh, que será? espiritual y esotérico, resulta que los vampiros no era tanto que no puede, O sea, existen todas estas cuestiones de que, según si ven la luz del sol, este, pues se quema, ¿no? Y adiós para siempre. Pero en realidad, no, o bueno, en el caso de Crepúsculo, brillan. Pero ese no es el caso. Resulta que los vampiros están, como que sus cuerpos están más adaptados para cazar de noche, tipo como los murciélagos. Y el día los hace completamente inútiles. Entonces, por eso no salen del día. No tanto como que no puedan tolerar la luz, sino que en realidad no... Pues chica, ¿yo qué voy a hacer si yo llevo vida nocturna? ¿no? Entonces, básicamente es por eso. Ahora, también tenemos la cultura popular. Y aquí les voy a hablar acerca de Drácula. Tiene muchos muchos años que leí Drácula. Creo que iba como en la secundaria. Entonces, sus 10 años sí ha de tener. Así que no me culpen. La verdad es que no me acuerdo mucho de la novela. O sea, sí me acuerdo como del plot, pero no me acuerdo en sí muchos detalles que a lo mejor se abarquen dentro de la novela. Eh, lo que sí me acuerdo es que Jonathan... Habla, que el protagonista Habla acerca de no Que hay como un pollo Que le sirven como con paprika O no sé qué chingados, que dice que está muy bueno Y yo me quedé de chica, yo un día voy a probar Ese pollito, pero bueno A ver, Drácula eh, es una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker. Fue publicada en 1897 y es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Hasta el día de hoy no ha dejado de publicarse, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha logrado vender alrededor de 12 millones de copias. Todo el mundo, o sea, yo estoy segura de que Drácula es como literatura básica, ¿saben? Como que, tipo como Frankenstein, que también es como un poco literatura básica. Entonces sí. Pero bueno, eh, resulta que, si no me equivoco, esta novela está escrita como tipo en diarios y cartas y papeles y esa clase de cosas porque... Creo tener el vago recuerdo que el libro empieza con el diario del de protagonista que se llama Jonathan Harker, ¿no? Y pues Jonathan tiene su prometida y se escriben cartas y esta clase de cuestiones. Entonces, eh, justamente Jonathan está contando cómo y por qué se encuentra rumbo a Transilvania. Va contando precisamente como todo su traslado hasta llegar al castillo del Conde Drácula. Eh, Además, o sea, para todo esto Jonathan, si no me equivoco, era abogado y creo que iba a haber como unas cuestiones de unos papeles, no, creo que iba a haber como unas propiedades que el vato había comprado en no sé dónde, una cosa así. Entonces, eh, bueno, pues les digo, va contando cómo llega hasta el castillo, eh, qué es lo que come, cómo se ve todo como súper lúgubre y frío conforme más va avanzando. Y además eh, habla acerca de cómo en carrozas este, una señora, creo que le da un crucifijo y le dice como de que cuídate, mijito, no vayas para allá, ¿no? Este, Entonces, sí, va, va, como que toda la gente le va diciendo como de que, híjole, o sea, creo que también se topa con una festividad que era el día de mm, San Felipe, San... San algo, no me acuerdo, pero según yo era como el día de en el cual San Sebastián, era el día en el cual se supone que salen como todos los demonios y todos los espíritus y entonces que se supone que la gente no debería andar sola y justamente es el mero día en el cual creo que él llega al castillo o un día después, una situación así, pero sí, y de ahí tenemos eh, ya las cuestiones que nos dice Internet. La obra comienza con Jonathan Harker, un joven abogado londinense comprometido con Wilhelmina Murray, que de hecho Wilhelmina, nunca le dicen Wilhelmina, le dicen Mina, eh, ¿no? De cariño, y qué bueno, porque Wilhelmina, la neta, se me hace un nombre bien culero, este la cual, eh, perdón, el cual se encuentra en la ciudad de B -Streets como parte de un viaje de negocios que continuará a través del, de, uh, del desfiladero de Borgo hasta el remoto castillo de su cliente, el conde Drácula, en una de las regiones más lejanas de Rumania, en la por allá de que por los montes Cárpatos de Transilvania y así, para poder eh, cerrar unas ventas con él. Convirtiéndose en su huésped por un breve periodo de tiempo, el conde y el joven inglés pues va descubriendo la personalidad de Drácula. Esta personalidad es sumamente extraña, es... Eh, por ejemplo, no se refleja en los espejos, que eso yo no lo consideraría una costumbre, honestamente. Pero bueno, no se refleja en los espejos, no come nunca en su presencia y tiene vida nocturna. Poco a poco va descubriendo que es un ser despreciable y completamente despiadado que acabará convirtiéndolo en un rehén dentro del propio castillo. Teniendo al joven Harker prisionero en su castillo, el conde decide viajar a Londres haciendo... Eh, o sea, algo así como que se oculta, creo, en un... No, no estoy muy segura de si es un ataúd, creo que no. Creo que es como una, nada más una caja, porque se supone que creo que no puede viajar. Eh, o sea, tiene que tener como tierra de su patria, una pendejada así. Pero bueno, ahora tenemos a Mina Murray. Mina es pues la morra, ¿no?, del Jonathan. Y ella decide pasar una temporada veraniega con su amiga íntima de la infancia, que se llama Lucy. Lucy, Lucy es una cabrona. <ríe> Lucy es una cabrona Pero bueno, eh, resulta que Lucy es sonámbula Y eventualmente cuando Drácula llega a Londres es mordida por él eh, De hecho Mina observa cómo es mordida una noche Y a partir de eso Lucy empieza a sufrir extraños síntomas como palidez extrema, debilidad Y aparición de dos pequeños orificios en el cuello Producidos por una supuesta enfermedad para todo esto, los orificios en el cuello. Resulta que aparentemente los vampiros, ¿no? O sea, si se preguntaban de que por qué muerden el cuello y, o las manos o así, pues resulta que estos güeyes tienen como una onda de sentir el flujo de sangre más... Eh, pues sí, como más fuerte en el cuerpo humano y entonces muerden específicamente las partes en donde sienten esta situación. Pero bueno, eso la verdad como que me pareció no incluirlo, pero pues ya lo incluí de todas formas. Entonces, todo muy bien. Ahora, resulta que... Pues obviamente esta ruca en realidad no tiene una enfermedad, lo que tiene es que se está convirtiendo en vampiro y le piden ayuda a un doctor que les recomienda a Abraham Van Helsing, que es un experto en enfermedades misteriosas y que de hecho fue profesor de uno de los pretendientes de Lucy durante muchos años de la carrera, porque Lucy, Lu chicos, Lucy tiene un chico de pretendientes, como tiene como tres o cuatro, una cosa así y bueno. Tras realizar numerosos tratamientos y transfusiones, Lucy y su madre mueren. De hecho, su mamá muere de un ataque cardíaco y pues obviamente son sepultadas. Días más tarde, unas noticias publicadas en el periódico de la ciudad hablan acerca de una hermosa señora de sangre que muerde a los niños pequeños. El doctor Van Helsing sospecha que Lucy se ha convertido en un no muerto. Y entonces él y otra bola, pues todos los pretendientes de la ruca, se van a montar guardia frente al mausoleo familiar porque pues, quieren saber ¿no? si efectivamente es un vampiro. A medianoche descienden armados al recinto en el cual se supone que reposa el ataúd de la morra y al correr la tapa del sarcófago se dan cuenta de que el cuerpo no está en el féretro, lo cual confirma que Lucy efectivamente es un vampiro. Ahora, si tú quieres saber qué pasa con Lucy, si Jonathan se escapa del castillo y qué pasa con Drácula, pues léyanle o sea, léyanle, la verdad es que la novela es bastante fácil de entender, es muy entretenida, y si no quieren leer pues mínimo vean la película de 1992 tiene escenas algo explícitas ¿no? hay una situación este, y eh, además de todo está protagonizada por Keanu Reeves como Jonathan Harker, Winona Ryder como Wilhelmina Murray eh, Gary Oldman creo que es Drácula, si no me equivoco y Anthony Hopkins creo que es Van Helsing entonces Está, está buena la película, sobre todo Gary Oldman, a mí me gusta como, mucho cómo habla, como que se me hace muy exquisito el acento de ese hombre. Eh, y de hecho hay una anécdota que creo que cuenta Winona Ryder al respecto, de que se supone, o sea, ok, spoiler alert, eh, Jonathan, Jonathan y Mina se casan. Y entonces hay una escena, cuando estaban filmando la escena, creo que ella dice que en realidad creo que sí están casados, porque el padre neta sí o sea, era un padre real y sí ofició una misa real. Entonces dice que ella cree que sí están probablemente casados por ahí. Pero bueno, stoker conocía eh, los detalles de la superstición y de hecho atribuye a Drácula los rasgos peculiares del vampiro como lograr obediencia de seres repulsivos como las ratas, las moscas, las arañas, los murciélagos, pero también de los lobos y los zorros y esta clase de cosas, ¿no? También tiene telepatía. Eh, tiene fuerza sobrehumana, puede convertirse en un animal o en niebla, puede perder facultades durante el día y amanecer, eh, perdón, el amanecer y el atardecer. El vampiro huye de la luz diurna, ¿no? Porque se supone que la luz diurna le hace daño. Eh, también suele dormir sobre tierra traída de su lugar natal, como ya lo mencioné. Bebe sangre humana, que de hecho es su único alimento y convierte a, o sea, de que en vampiros, pues a quienes los muerda, ¿no? Eh, además de eso, también tiene una versión a los crucifijos, eh, a las flores de ajo, a toda esta clase de cosas, ¿no? El agua bendita y así. Eh, a ver, en 1954, otro escritor que se llama Richard Mathenson publica una novela de ciencia ficción que se llama Soy leyenda. Si le soy sincera, no he visto ni la película. Ok, o sea, creo que nada más he visto como partes y la verdad es que no me interesa verla, pero dicen que está muy buena. Nada más que creo que ahí hay una situación con un perrito y yo no tolero. Yo situaciones con perritos no tengo tolerando. Entonces, no la he visto, pero en sí dice aquí que narra de un futuro mundo post apocalíptico regido por vampiros y el protagonista es el único humano. En 1975, Stephen King, maestro en la literatura del horror, publica una novela de vampiros llamada Salem Slot. Yo la leí en español. En español creo que es El misterio de Salem Slot. Y aquí, aquí se sí voy a hacer mamadora. La verdad, amigos, porque el libro está increíble. Es muy entretenido. La neta, sí soy yo muy fan de los libros de Stephen King. Solamente he leído algunos porque tiene un chingo. Son todos larguísimos, así de que 800 mil millones de pinches páginas, pero los que, entre los que me he echado sí están, por ejemplo, Carrie, El Cazador de los Sueños, El Resplandor, 1922, En la Hierba Alta, y creo que me quedé a la mitad de desesperación. No estoy muy seguro de decir a la mitad, creo, según yo sí, pero pues en este momento ya creo que tendría como que volver a leerlo desde el principio porque ya ni siquiera he de saber de qué se trata. En fin a ver, volvamos a Salem Slot, que de hecho viene de Jerusalem Slot, pero eso ya es una cosa que te explican en el libro y este narra el regreso de un escr eh, escritor eh, muy famoso a su pueblo natal, justo en el momento en el cual él se ve conmocionado por ciertos sucesos extraordinarios y aterradores, que posteriormente se revelan como lo ocasionado por la llegada de un vampiro según recuerdo, el libro empieza eh, por el protagonista que según sus amiguitos, como que creo que lo retan a meterse una casa, y ahí ve una situación bien turbia Léanlo, está muy bueno Este, de hecho Creo que hay como O sea, si no me equivoco, creo que hay una cuestión ahí De una serie, pero creo que eso lo abarco más adelante otra más es Anne Rice Anne Rice publica las crónicas vampíricas Y esta es una trilogía Compuesta por las novelas Entrevista con el vampiro Le estat del vampiro Y La reina de los condenados A principios de los años 90 Aparece The Vampire Diaries Que esta es una serie de novelas Escritas por L.J. Smith Que de hecho, si no me equivoco También tiene una serie eh, Y obviamente tengo que mencionar Que en 2005 Aparece la saga de gran éxito Sobre vampiros modernos Compuestos por las novelas de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer. Están escritas por Stephanie Mayer y es acerca del romance de Edward Colin, un vampiro de. Aquí dice 100 años de edad, pero creo que tiene como 110 o 117. No estoy muy segura. Eh, con apariencia, ¿no? De tener 17 años y Bella Swan, que es una adolescente completamente normal, ¿no? Pero. Saben, o sea, honestamente sí se me hace como muy historia de Wattpad, Crepúsculo, no es como si en mi momento no hubiera tenido yo también la fiebre de Crepúsculo, pero sí se me hace muy de, claro, es que yo soy la chica que lee y tiene lentes y así, entonces es como que ya, ya, sí, que te lo sico en fin. En el cine debo decir que eh, todos los libros que ya mencioné, menos Salem Slot, eh, porque Salem Slot, según yo, tiene una serie que se llama... O sea, ni siquiera se llama Salem Slot, se, se llama algo así como La noche del vampiro. Eh, y Anne Rice, eh, en realidad, solamente... O sea, el, toda la trilogía que escribió, creo que solamente está entrevista con el vampiro en película. Dura 800 horas, sí dura como... Creo que dos horas, dos horas y media, una cosa así. Este, está protagonizado por Brad Pitt y Tom Cruise. Y también podemos ver a Doña Kristen Dunst como de 13 años. Y creo que Antonio Banderas también sale por ahí. Entonces, todo muy bien. Eh, ahora, no hace falta que mencione yo a Van Helsing, porque Van Helsing es para el capítulo de Los Hombres Lobo. Eh, y pues aparentemente este va a salir primero, pero pues ni modo, ¿no? Así es la vida. El podcast tiene que continuar. También tenemos Hotel Transilvania y el protagonista es Drácula. La neta, yo sí soy muy fan de las pelis de Hotel Transilvania. O sea, de la 1 hasta la 3. Porque ya la 4 sí se me hizo una reverenda porquería. Ni siquiera la terminé. O sea, que me quedé creo que en los primeros... Chica, no sé, como 20 minutos o algo así, en cuando le hacen como esta máquina de convertirse en, en... Creo que creo que me quedé hasta donde todos se convierten como en seres humanos y sí dije yo, ¿qué es esta pendejada? ¿Por qué? Me... O sea, de que yo sé que no veo muy buen cine, que digamos, pero esto que me están entregando es una porquería. Entonces sí. Ahora, una de mis películas favoritas de vampiros siempre va a ser What We Do in the Shadows. Eh, básicamente la traducción al español es Lo que hacemos en las sombras Es de 2014, es un mockumentary En donde muestra la vida de cuatro vampiros Que viven en una casa de Nueva Zelanda, creo eh, y justamente hablan acerca de cómo se las arreglan en la vida moderna, específicamente porque pues todos estos vampiros vienen de eras atrás, cada uno representa creo que eh, diferentes estereotipos recurrentes de los vampiros dentro de la cultura popular eh, y pues muestra precisamente cómo la van lidiando con el internet, no van eh, despejando dudas acerca de las cosas que nosotros conocemos como el cliché vampírico. Eh, por ejemplo, tenemos a Vladislav, que este representa a Vlad Draculea, ¿no? Que es como distinguido y sexy y aprovecha como sus poderes de seducción para conseguir víctimas y así. Tenemos a Viago, que encarna la forma como más... Eh, clásica del vampiro, no cabello negro, piel blanca, ropa aristocrática y toda esta clase de cosas. Eh, además de eso es el más sociable y el que como que ayuda al grupo a que sean como miembros de la sociedad, digamos. Tenemos a Deacon. Deacon fue convertido en vampiro en la Segunda Guerra Mundial. Eh, este de hecho no es un como estereotipo vampírico sino representa la idea de que en realidad sobreviven a través del tiempo. Y por último tenemos a Petir. Petir no se sabe absolutamente nada de Petir porque pasa sus días encerrado en el sótano de la casa y este representa a Nosferatu, ¿ok? No, porque de hecho Petir tiene como 8000 años y no tiene nada de contacto con el mundo exterior, eh, pero es el que más poderes sobrenaturales tiene. Ahora, este falso documental muestra sus vidas con el día a día. Es muy graciosa la pinche película. Eh, sobre todo como sus bits. Es como una especie de reality show, tipo como Keeping Up with the Kardashians y así, en el cual como que van mostrando... O sea, los van filmando y aparecen de repente de viago tantos años y esta clase de cosas y les van preguntando fregaderas y entonces sus respuestas son muy buenas. Eh, pero sí, este, entonces estos de repente no pueden salir de la casa si hay luz del sol, deben arreglárselas para entrar a algunos bares o discotecas, ¿no? Eh, porque pues se supone que primero tienen que ser invitados eh, con el contexto de que tú no puedes, o sea, los vampiros no pueden entrar a otras casas a menos que sean invitados. Y finalmente, a pesar de que son vampiros y su único deseo es chupar sangre, a veces eh, extrañan su antigua vida humana. De hecho, creo que hay un contexto en el cual hay como una convención de vampiros, una cosa así. No sé, está muy divertida. Está escrita, dirigida y protagonizada por eh, Jemaine Clement y Taika Waititi. Si ustedes no ubican quién es Taika Waititi, es director y escritor de Jojo Rabbit. Eh, y si no me equivoco, creo que también dirigió... Eh, Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder, que de hecho se estrenó ahorita de que en 2022, honestamente la película no me gustó. Pero no, no, no sé si es porque la escribió Taika Waititi y siento que se concentró mucho con las partes divertidas de la historia, eh, sino porque en realidad yo no soy muy fan de Marvel, ¿no? O sea, hay una disculpa, no me funen, a menos que sea Spider-Man, o sea, amigos, de que si es Spider-Man yo jalo, pero Sí, honestamente no soy muy fan de las películas de Marvel, no sé por qué, o sea, he visto, sí he visto películas tipo Iron Man, ¿no? que se me hace muy chida, pero no voy siguiendo la saga, honestamente, o sea, chicos, no he visto ni Avengers, así de fácil, no, no he visto ni la pinche película de Los Vengadores, eh, entonces, solamente he visto, les digo, como algunas peliculillas del universo de Marvel, entonces... Pues sí. Pero bueno, en televisión. En televisión tenemos True Blood. True Blood es una serie. Fue estrenada en 2008 y está basada en los libros de una colección que se llama Southern Vampires de una escritora que se llama Charlene Harris. Y trata acerca de las aventuras de una camarera telepática que se llama Suki en un mundo en donde los vampiros han salido a la luz. En 2009... De hecho, creo que True Blood... Es más como de vampiros modernos con mucho dinero y cosas así, muy no sé, como una especie de dinastía, pero de vampiros. Eh, en 2009 se estrenó, como ya lo mencioné, The Vampire Diary uh, The Vampire Diaries, perdón que está basada en las novelas homónimas de L.J. Smith. Y también eh, varias series de animación japonesa tienen temática de vampiros como Vampire Hunter... Perdón, Vampire, Hunter D, eh, Helsing, Vampire Knight, Tsubasa Tokyo Revelations, eh, Vampire Princess Mew, Shiki, Strike the Blood, ¿no? Como que varias. Y también tenemos como ciertos dibujos animados tipo el Conde Pátula. Y de hecho, Miki creo que también en algún House of Mouse eh, se disfraza de vampiro, pero no estoy muy segura. Según yo sí. Eh, por último... Vamos a hablar acerca de algunos vampiros humanos e intentaré ser muy breve al respecto. Ya si luego quieren, hago como casos más en específicos, pero considerando que el contexto de los vampiros de por sí ya fue muy largo, nada más voy a mencionar ciertas cosillas acerca de cada uno de estos casos vampíricos. Tenemos a Vladislaus Draculia o el príncipe de Valaquia, o Vlad Tepes, o el Vlad el empalador para los compas, ¿ok? El término Drácula deriva del rumano Draculia, que significa hijo de Dracul o hijo de dragón, porque, pues, de hecho, pertenecen justamente a la orden del dragón, ¿no? Duh. Este güey tuvo muchos problemas respecto al trono y el gobierno en el cual nació, porque este señor nació como con contexto de guerra y golpes de estado y toda esta clase de cosas. Entonces, su gobierno fue hecho a base de miedo y violencia. La siniestra forma en la cual eh, él gobernaba, pues básicamente era el terror. O sea, el completo terror de los Balcanes. Y precisamente el trato brutal dio... Mucho de qué hablar a las minorías, ¿no? Por ejemplo, para librarse de vagabundos y mendigos, los invitó a un banquete, cerró las puertas, los quemó vivo a todos, así, chinga a su madre. Y eh, también, por ejemplo, los gitanos fueron exterminados o alistados para la fuerza del ejército. ¿Y por qué se llamaba el empalador? Vlad empaló a 30.000 personas, cenó entre los empalados moribundos y luego quemó su pueblo llamado Brasov. Desde entonces dejaron de llamarle eh, por el honroso apelativo de Drácula y empezaron a llamarle Tepspech o algo así, o Tepes, que significa el empalador. Un informe redactado para él en 1462 aseguraba que Drácula había asesinado aproximadamente a 40.000 personas. Elizabeth Bathory, mejor conocida como la Condesa Herzebeth Bathory o ya sabes de que Elizabeth la sangrienta y así, o la condesa sangrienta creo que también le dicen, esta era una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría y nació en el seno de una de las familias más privilegiadas y adineradas de Transilvania, era una cruel asesina en serie, obsesionada por la belleza, la cual utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época en la cual una mujer eh, de 44 años se acercaba peligrosamente a la ancianidad, la leyenda cuenta que Isabel vio pasar a su lado de que fue un pueblito y entonces en un pueblito se topó con una anciana tipo como la historia de la bella y la bestia saben de que bestia se burló de la anciana y entonces la anciana lo hechizó y lo convirtió en una bestia y la chingada bueno pues más o menos fue eso resulta que esta señora vio una abuelita y la abuelita pues como que se burló de que ah está muy arrugada señora y así entonces eh, la abuelita dijo ah sí pues como me ves te verás hija mía así que de repente pues asesinó a más de 650 personas sobre todo doncellas y entre sus fechorías se encuentra la de realizar sus famosos baños de sangre porque según ella creía que la mantenían joven y bella para toda la eternidad una práctica habitual en los asesinos vampíricos como su antepasado eh, Vlad Tepe, saben el que ya les hablé, Vlad el empalador era precisamente también hacer estos rituales con mucha sangre eh, tenemos a Gilles de Montmercy Laval, varón de Rice, llamado Gilles de Rice. Este, yo en algún punto hice un caso acerca de Juana de Arco, ¿no? Pero eh, fue un caso de otro podcast. Entonces, justamente hablaba acerca de este güey. Él era un militar y noble francés del siglo XV que luchó junto a la guerra de los 100 años, ¿no? Con Juana de Arco y de hecho era uno de los que más creía en la inocencia de Juana de Arco. Incluso trató de rescatarla Spoiler alert, no pudo. Entonces sí, este chavo era culto, pero no era reflexivo. Era muy, muy rico, pero era muy despilfarrador. Y desde ese momento se entregó a los locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos. Tipo tenía una pasión por las artes, especialmente por la música. Este güey le encantaban los cantos gregorianos, llegando al éxtasis. Lo dejo en la interpretación, eso del éxtasis. Sí oía decir que había escuchado como que alguna hermosa voz no descansaba hasta conseguir llevarla a su servicio, ¿ok? O sea, este güey de hecho gastó casi todo su dinero, lo cual lo lleva a creer en la alquimia, ya saben, porque pues quería hacer oro porque ya no tenía. Entonces, eh, la alquimia lo lleva al ocultismo y el ocultismo lo lleva a la esotería y así se fue. Las descripciones de sus actos son espantosas. De acuerdo a rumores, cada vez que el varón de Rice visitaba alguna propiedad, ¿no?, con niños, pues estos desaparecían. Lo que pasaba tras puertas del castillo, pues... En realidad es desconocido, pero hubo uno de sus sirvientes, que de hecho está documentado, que confesó lo siguiente. A veces les cortaba la cabeza, otras solo la garganta, y en algunas ocasiones les rompía el cuello a golpes, después de que las venas estaban cortadas para que languidecieran mientras su sangre se derramaba. Gills a veces se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer inclinándose sobre ellos, y los veía morir. Otros testigos cuentan cómo abría los cuerpos de los niños y tenía relaciones sexuales con ellos mientras sus cadáveres estaban todavía calientes. Entonces, no todo, todo pésimo para este cabrón. Tenemos a Enrique Fitzroy, primero duque de Richmond y Somerset. En realidad este güey, como que siento que no tiene nada que ver, esto es más como de una serie de televisión, pero bueno. Este era el hijo del rey Enrique VIII. Y una de sus amantes que se llama Isabel Blount. Y resulta que es el único descendiente ilegítimo que Enrique reconoció. En realidad este muchacho nada más vivió hasta los 17 años y se cree que se murió de tuberculosis. Pero hay un libro que se llama Blood Ties, y hace referencia a este personaje como un vampiro bueno. Y de hecho creo que tiene una serie, no estoy muy segura, según yo sí. Entonces, sí, por eso lo relacionan con un vampiro, no más porque hay un pinche libro que habla de él como un vampiro y cosas del estilo, ¿no? Todo muy bien. Eh, obviamente también tenemos Buffy de Vampire Slayer, ¿no? Que es esta serie, pero honestamente a mí no me gusta Buffy la casa de vampiros. No sé por qué, No, o sea, como que intenté verla y fue destino. O sea, no, gracias. Pero bueno, se agradece su participación dentro de mi consideración a ver series de ese estilo. En fin, eso es todo por el capítulo de hoy y espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito acerca de estas criaturas tan extrañas. ¡Nos vemos!